0: Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 21 час и 2 минуты, если я правильно подсчитал. Мы с вами в прямом эфире, в прямом эфире канала Сергея Бархоменко. Это суть событий, традиционный пятничный эфир. И, как видите, в эту пятницу я снова не один в эфире, в последнее время это со мной случается. А в эфире у меня дорогой, замечательный, долгожданный и очень уместный для этой темы гость – это Аркадий Дубнов. Здрасте, Аркадий, ужасно рад вас здесь видеть. Первый раз на моем канале, и вот сам себя с этим поздравляю.
1: Добрый вечер, Сергей, надеюсь, не последний.
0: Да. да, не последний, несомненно. Дело в том, что Аркадий Дубнов вот столько, сколько я вообще помню себя журналистом и человеком, который интересуется какими-то политическими новостями, это уже несколько десятилетий, как ни страшно это признать, столько лет Аркадий Дубнов это вот тот, собственно, зы-эксперт, с которым надо разговаривать тогда, когда происходит что-то важное на пространстве бывшего Советского Союза. Вот от Туркменистана, от Таджикистана и до, я не знаю, до Молдовы, как-то, если что-то хочешь понимать в этих странах, вроде не, не таких далеких от нас, но всегда очень мало понятных, как-то первый рефлекс это связаться с Дубновым и спросить: что, собственно, там происходит. Редкое постоянство и совершенно действительно удивительная, глубокая экспертиза. Аркадий Дугнов – эксперт, наблюдатель, знаток, пониматель того, что происходит на постсоветском пространстве. Вот кто сегодня с нами здесь в гостях. Чтобы закончить всякие технические дела, скажу вам, что да, я по-прежнему очень надеюсь на ваши лайки, Они очень помогают расширить аудиторию, они очень помогают добавить нам с вами здесь зрителей. А это в этот раз будет особенно важно, потому что мы будем обсуждать тему, э, о которой все говорят, но в которой мало кто понимает. Я думаю, что вы догадываетесь, о чем речь, раз мы говорим о постсоветском пространстве. Так что да, лайки ваши очень будут нужны, подписки ваши чрезвычайно ценятся, особенно они ценятся, если они происходят во время прямого эфира, мы с вами недавно Преодолели э, рубеж э, 100 тысяч э, подписчиков. Я этому очень рад. Ну, надо как-то идти дальше. Надо закрепляться на на этой высоте. Так что, пожалуйста, уж не подкачайте. Ну и поддержка канала. Не стану сильно рекламировать, но вы хорошо понимаете, что есть суперчат. Это одна кнопка. И вот, пожалуйста, возможность поддержать мою работу и э, работу этого канала э, в целом. У меня над головой плакатик со ссылкой. Это ссылка для тех, кто э, смотрит нас из-за пределов Российской Федерации, имеет возможность помогать при помощи, скажем, банковских карт, каких-то нероссийских банков. А если вы в России, то, пожалуйста, обратите внимание на те возможности, которые есть у вас э, и перечислены в, э, в... аннотации к этому стриму. Вот там вот внизу есть все данные по этому этому поводу. В частности, мой Патреон. Не забывайте о том, что он существует, работает с ним все в порядке. Ну вот, приближается э, момент, когда соберется тут, собственно, вся наша компания. Я смотрю на города. Сиэтл, Вашингтон, Екатеринбург, э, рабочий поселок Даниловка, Петергов, Киев, Мытищи. Кого тут только нет. Широкая география, как всегда у нас. Ну вот, о чем мы разговариваем сегодня? Ну, прежде всего, о Карабахе, конечно. И о кризисе, который произошел только что. И который, как многие говорят, завершил собою эпопею Карабаха и борьбы между Азербайджаном и Арменией за Арцах. Вот так, в таких вот, я бы сказал, примитивных терминах Обычно это описывается, и когда я это слышу, что-то такое мне, э, э, так сказать, скребет в ухе, потому что мне кажется это примитивным, плоским, не описывающим реальной ситуации. Начиная от от слов про конец истории и кончая словами про между Арменией и Азербайджаном, по-моему, там гораздо больше сторон задействовано, вот про это, про все хотел бы я поговорить с Аркадий, как вы опишете, если это возможно описать какой-то короткой фразой, что, собственно, произошло два дня тому назад? Конец, не конец, <клышленный> пауза, этап, э, начало чего-то нового. Это что это было? Что на наших глазах произошло?
1: Сергей, э, ну, спасибо, кстати, за невероятное количество комплиментов. Они а, все спожидают. Да, конечно, конечно. На самом деле мы свидетели, так сказать, наблюдатели хроники заранее объявленной драмы, если обратиться к литературным штампам. Драма – это была предсказуема трагедия, была очевидна. К сожалению, вопрос был только в том, будет ли она кровопролитна, а если кровопролитна, то насколько она будет кровопролитна. Это первое. Второе. Ну, если его тоже, так сказать, вот обрисовать какими-то историческими, так сказать, этапными моментами, как вы предлагаете, то, ну, в общем, мы свидетели очередного этапа распада Советского Союза, который не закончился и, и будет продолжаться. То есть вот этот распад, собирание, разбирание осколков продолжаться будет, несомненно. Хотя потому что на наших глазах разморозился самый старый из замороженных конфликтов на пространстве, да, постсоветском. Это первое. Второе, как это не парадоксально, или даже третье, вот этот этап распада привел к тому, что регион Южного Кавказа, часть этого региона Южного Кавказа возвращается к тем границам. 1991 года, когда формально было, так сказать, достигнуть соглашение о прекращении действия Союзного договора 22 года. Да? То есть вот сто лет тому договору назад. Почему это важно отметить? Потому что цифра, так сказать, декабрь 1991 года, она сейчас фигурирует, когда мы вспоминаем объяснение Никола Пашиняна, премьера Армении, заявившего уже несколько месяцев тому назад, что Армения и Азербайджан договорились признать независимость, территориальную целостность, суверенитет взаимный Азербайджана и Армении в границах, декабря 1991 года, административных административных границах советского, так сказать, извода. Да? Административные границы так сказать, того времени очерчивали границу азербайджанской СССР, включая в нее территорию Нагорного Карабаха в качестве автономии. Это, если вот, так сказать, смотреть последние, ну, скажем, десятилетиями назад территориальный рисунок, Но, конечно, можно попытаться уйти вглубь, можно вспомнить историю. Она в разной степени, в разной степени глубокая. Но, ну, например, вот сто лет исполнилось в прошлом году Александропольскому договору которые который был заключен между э, Турцией при Кемали Ататюрке и э, Армении при власти Дашнаков, э, который был очень трагическим для армян тогда, потому что они отдали часть Турции тогда, Арарат перестал, что называется, быть на территории Армении, да? так сказать Западное Армении, э, Карс отошел к Турции, да. В общем, эта история, она в разной степени и разными сторонами воспринимается либо как урок, либо как оправдание того, что происходит сегодня. Вот. Ну что дальше? Сейчас, на мой взгляд, есть два или три принципиальных, так сказать, таких трав, травмопункта, то есть травматических mm-hmm. пунктов. Да? которые рисуют ситуацию, вот что называется, в течение этих дней. Первое ⁇ это гуманитарная драма, катастрофа карабахского армянства. Она совершенно очевидна. Сначала речь шла о тысячах беженцев, не беженцев, а перемещенных лиц внутри Карабаха как будто утверждают, что их там сотни. То есть речь идет о чем? Когда заключено было мирное соглашение 20 августа, после однодневной войны, то сразу стало ясно, что в основном население армян, армянское население Карабаха, боится, не готово, в страхе перед, так сказать, полной, перед началом Этапы полного контроля Азербайджана на территории, оно стало искать пути выхода. Мы а, ну, можем потом про, подробно про это э, говорить, но сейчас вот а, это первая проблема, что делать с, с Карабахом, то есть что делать с беженцами, есть ли у них выход, кто-то им может помочь, либо им никто не может помочь, а, значит, не, не с проживанием, либо, так сказать, с едой, медицинскими проблемами невероятными. Вторая чисто политическая проблема ⁇ это уже в самой Армении. В эти дни идет совершенно такое, ну, во всяком случае, концентрированная попытка давления на премьера Пашиняна с требованием уйти ему в отставку. Его обвиняют в предательстве интересов Армении. Армения мол, не пришла на поддержку своим соотечественникам в Карабахе, не вступила в военные действия с Азербайджаном, да, что, мол, привело вот к потере, так сказать, для Армении Карабаха. Дальше можно поговорить, насколько это все вообще справедливо обосновано. А, ну и третье, это ну, вот изменение геополитического рисунка на Южном Кавказе в результате вот этого, так сказать... Событие, да, Оно, конечно, тоже меняется достаточно зримо и не в пользу России, скажем. Да? Мы говорим вот, Аркадий, я
0: хотел да. на, на, на этом месте сразу поставить такой как бы, флажок, да, да. вешку да, с очень важными пояснениями. Вот появился сейчас у нас в чате нашего эфира вопрос, которого я ждал, честно говоря, с самого начала. И который, конечно, имеет право на существование. Это вопрос очень простой, я бы сказал, и грубо поставленный. Опять про Карабах. У вас что, там своих проблем нет? Спрашивает нас один из наших зрителей, надо сказать, с такой характерной восточной фамилией. И вот здесь хочется, чтобы вы все-таки хотя бы для начала коротко тоже объяснили, а, собственно, почему... Карабахская ситуация, карабахский кризис, карабахская трагедия, по-разному это можно называть, имеет сегодня для нас людей из России, людей, у которых есть в жизни, казалось бы, гораздо более страшная проблема. Россия ведет войну, ну и вообще все, что происходит с Россией, мы с вами долго можем друг другу описывать. Тем не менее, мы тут решили поговорить про Карабах. Что вдруг? Почему для нас с вами это должно быть важно? Ну, не скрою, что я имею свой ответ на этот вопрос, но я бы хотел, чтобы вы предложили свой для наших зрителей.
1: Ну, вопрос, с одной стороны, как бы дежурный, так сказать, с другой стороны, непростой. Давайте так, я скажу. Если слушатель, который вам задал, задал вам этот вопрос, живет где-то в России, либо на постсоветском пространстве, он он знает, что сейчас идут военные действия между Россией и Украиной. Украина стремится вернуть себе территории, которые она считает своими и которые, так сказать, присвоила сегодня Россия. Если вообще отвлечься так сказать, в общем, от характера так сказать, режима в Киеве, в Москве, в Баку и в Ереване, то мы видим, что сегодня так сказать, успех одержала та страна, которая сумела отвоевать так сказать, провозглашенные как бы сепаратистами независимые государства на территории, которые вот эта первая страна считала своей. Карабах. Азербайджан считал своим. Все последние годы, начиная с распада СССР, эта Карабахская республика не была никем признана, даже самой Армении в качестве государственной, так сказать, государственной субъектности. И Азербайджан, что называется, вернул это все на круги своя. Если провести параллели, то мы увидим, что значит, вот в отношениях между Россией и Украиной происходит то же самое. Между прочим, заметим в этой связи, что, что руководство Украины Киев, как принято говорить, как только прошли недавно выборы в Нагорном Карабахе, об этом отдельно нужно обязательно сказать, потому что я считаю что это вообще самым серьезным триггером вот, нынешнего военного противостояния. Так вот, эти выборы в Нагорном Карабахе, приведшие к смене лидерства, один президент ушел от Савку, другой пришел на его место Украина не поддержала, она его осудила, потому что она осудила его как выборы на, так сказать, на на непризнаваемой ею территории в качестве государственного субъекта. Это вот такой внешний рисунок, который, в общем, если захотеть, можно развить. Дальше.
0: Ну, конечно, это момент, который слышишь бесконечно. Ну, а что вы, собственно, к Крыму относитесь так, а к Карабаху относитесь сяк?
1: Это же одно и то же.
0: Это же совершенно две одинаковые ситуации. Нет никакой разницы Там международно признанная территория, тут международно признанная территория. Почему надо это оценивать по-разному? Тем не менее, мне кажется, что очень многие люди оценивают это по-разному. Как вы думаете,
1: почему? Ну, потому что у всех свои пристрастия. Одни... Во-первых, давайте вспомним, что речь идет о населении, как бы, исповедующем христианскую религию. Там христиане. Армяне – это христиане, это государство, которым первым приняло официальное христианство. Это в IV веке нашей эры. Да? А вокруг него государство с населением, так сказать, мусульманским. Тотально, да, ну исключая Грузию, как бы, да. Mm-hmm. А, поэтому, если э, люди смотрят э, вот на этот конфликт, то они думают, либо наших блюд, либо наших бьют, либо наши бьют. <laughs> то есть, кто свой, кто чужой. Ну, mm-hmm. ну да. все очень понятно. Там, где люди же, они, в общем, очень все просто определяют, да. А, армяне а, для... Значительного большинства людей в России э, считается, ну, в общем, как бы э, вполне признанным меньшинством э, российского населения. Ну, как бы их очень много во власти, их очень много в бизнесе, да, их очень много в науке, их очень много в э, в культуре. Ну, вот просто очень много, то есть настолько много, что они просто очень заметны. Это создает ну, некую ауру э, того, что в общем там людям, которые значит, население, которое очень родственно русским, оно находится под, под гнетом, под атакой, да, так сказать, на нее наступают. И заставляют насильно стать гражданами чужого государства. На самом деле сейчас это происходит. Вот, да, вот перед армянами Карабах очень жестко абсолютно тоталитарном духе руководство Азербайджана поставило вопрос: либо вы, так сказать, берете, принимаете азербайджанское гражданство и ведете себя так, как мы вам предписываем, и никогда больше не будете мечтать о какой-то особенном статусе национальном автономии или еще чем-нибудь, либо убирайтесь, Вопрос либо убирайтесь. Вообще, ну, сейчас я уже выхожу как-то за рамки ответа на этот вопрос, но... Нормально, Это... нормально. Это все вещи смотрите, связи. Смотрите, то, как ведет себя сегодня Азербайджан, безусловный победитель Второй Карабахской войны, 44-х дней в 2020 году, сегодня 22-е, через 5 дней будем отмечать 3 года с начала этой войны, 27 сентября. Так вот, безусловно, победитель и действует по праву силы, да? он не довел этот гештальт до конца, это дело он не довел до конца в 2020 году, он полностью не вернул себе весь Карабах, а вышли, успел лишь освободить окружающий Карабах азербайджанские районы деоккупировал их, и часть Азербайджана, и часть Карабаха еще, так сказать, к тому же взял, и остановлен был только когда армяне попросили о пощаде. Ну, будем называть ну, вещи своими именами, через Россию, так сказать, было заключено тогда срочное трехстороннее соглашение 9 ноября 2020 года с участием Путина, двумя лидерами. Да? Так вот, сегодня Азербайджан доделывает то, что он считает, не доделал. И за эти три года он, видимо, ну, там риторика там такая в Баку. Мы долго ждали, пока в Карабахе наконец-то осознают, что у них другого пути нет, что они должны сдаться и должны признать, что Карабах – это Азербайджан. И все. И вытекающие из этого, так сказать, действия должны быть, что называется, овеществлены. Да? Поэтому для Азербайджана для, точнее, можно сказать, Ильхама Алиева, все власти, все структуры властные, так сказать, находящиеся в Карабахе незаконные, потому что они находятся на территории Азербайджана. Все люди, держащие оружие, это преступники, потому что они находятся на территории Азербайджана и не имеют права значит, держать это оружие без позволения властей. И с этого, как бы первое заявление после того, как перемирие было достигнуто 20 числа, оно было чрезвычайно жестким. Значит, пока вы нам не выдадите лиц, которым которые, мы требуем, чтобы они вступили на наше распоряжение, которых мы считаем преступниками, мы не превратим огонь. Это даже было раньше чем перемирии, когда Блинкин обратился напрямую к Ильхаму Алиеву госсекретарь Соединенных Штатов с требованием, с просьбой прекратить огонь, тот сказал, да, мы готовы прекратить, только пусть Армения отдадут нам, вот, что называется, живыми, так сказать, этих лидеров. Лидер это президент Карабаха, там все правительство и командующие, короче. Ну, то есть это, это, что называется, происходит вот так, сказать, в 21 веке, когда просто вот дайте нам на растерзание, и потом мы будем уже дальше с вами разговаривать. Да? То есть чрезвычайно жесткая было предъява, как говорится, сделана. Да? И только, значит, как будто бы только при содействии российских миротворцев, на самом деле просто под невероятным уже физическим военным давлением, конечно, и армянские силы вынуждены были сдаться, иначе не избежать было еще больших жертв, чем это произошло.
0: Вот, все-таки, Аркадий, это, да. эта тема очень мне кажется важной. Тема «Это да. другое или это не другое?» Мы с вами оба это признаем. Вот опять же сейчас в чате у нас тут бьются головой об открытую дверь. Конечно. конечно. человек человек, которые, которые кричат нам «Сейчас же скажите, кому по международному праву принадлежит территория Нагорного Карабаха?» Отвечаем. Вам Мы оба, как я понимаю, ну, Аркадий это просто уже произнес несколько раз, я это тоже давайте произнесу, в соответствии с международным правом эта территория относится к территории Азербайджана. Да, но дальше начинается много разных «но». И главное «но», вот это я скажу от своего собственного имени, я это уже говорил несколько раз, и мне кажется, важным это повторить. Главное «но» в разнице между ситуацией с Крымом и ситуацией с Карабахом заключается в том, что в Крыму не было многодесятилетней истории ненависти, противостояния, истребления, угрозы и вражды. На самом деле это придумано было тогда, когда было решено Крым, так сказать, переприсоединить к России, нарушив международное право. Это я говорю от своего собственного сейчас имени. Такова моя позиция, которую вы хорошо знаете, что речь идет об аннексии Крыма. И э, это было было сделано на фоне несуществующей войны и несуществующей вражды, которой никогда там не было. Не было этих притеснений, не было э, уничтожения народа, угрозы религии или чему-нибудь такому. В Карабахе все это было. И история Карабахского конфликта – это история, которая уходит своими корнями в ужасные события – в резню, во взаимное уничтожение в чистки, в погромы и во все остальное. Ничего этого мы не можем сказать с вами ни о Крыме, ни о Донбассе. И про это нужно помнить. И это вещь, которая, э, так сказать, неотъемлема от разговоров о том, кому в соответствии с международным правом, что принадлежит и так далее. Мы не можем это выбросить. Мы не можем эту разницу забыть. Вот это важная вещь. Вот, я хотел бы, Аркадий, вернуться Сейчас, Сергей, можно я а, да, это чуть-чуть конечно, да, прокомментирую? Конечно, конечно.
1: Значит, умно говоря, мы еще раз становимся свидетелями вот этого неразрешимого противоречия между двумя положениями, заложенными в уставку ООН, который является святыней, так сказать, как будто бы международного права. Это принцип права народов на национальное самоопределение и принцип сохранения территориальной целостности. Да? Ну, не буду подробно рассказывать, все те, кто, так сказать, понимает, о чем я говорю, понимают, что это именно в Карабахе происходит. Ну, вот вы говорили о сравнении Крыма с Карабахом, я еще одну деталь, просто чисто формальную добавлю. Смотрите, я вначале сказал, что сейчас, как бы мы не относились, так сказать, к тоталитарному режиму в Баку, либо к демократическому режиму в Армении, но... Я потом объясню свою точку зрения, почему все-таки Один это такой, неизбежно. А другой
0: языкой. Ну да.
1: неизбежно. Да. В любом случае, почему это было неизбежно? Не потому, что там диктатор, а здесь, так сказать, слабый демократ. Нет, не поэтому. А Дело вот в общем, что здесь, на Южном Кавказе, вернулось дело к распределению, к установлению, возвращению тех границ, которые были на уровне 1991 года. И теперь они будут признаны. И Пашинян, и Алиев признают свои границы на уровне 91 года, когда распался Союз. Что произошло с Крымом? На уровне 91 года Крым входил в состав Украины. Следовательно, здесь, в этом конфликте у нас, у нас в Европе все произошло наоборот. Были подломаны все соглашения, согласно которым распад Союза происходил по административным границам советского времени. Понимаете, да? Сейчас даже не будем обсуждать там референдумы, полеизъявления, мы понимаем, как все это происходило. Теперь, вот по существу, на мой взгляд, самая трагическая, так сказать, Черта произошедшего. Сергей, вы там хотели задать вопрос. Давайте я сначала сформулирую, а потом, может быть, немножко. Давайте, по-другому. давайте. Я хотел
0: вернуться к беженцам, мне как-то это чрезвычайно важно. Но то, что вы говорите, важно. Сейчас, давайте, сейчас, давайте, сейчас я прошу вашу
1: линию, а потом вернемся да, к беженцам. Да. На мой взгляд, мы мы свидетели того, что окончен развеян, что называется исчерпан миф которые десятилетиями питали себя армяне, интеллектуалы, борцы за национальный, так сказать, суверенитет, независимость, то есть речь идет о том о мечтах создания второго армянского государства, утвердить его в Карабахе, где большинство на этот момент было армянского населения, ну, так сказать, в этом случае на, на конец 80-х годов. Первый. И второе прижил, при, при, как бы, если удастся, то и объединить два армянских государства в одно – Карабах с Арменией. Эта идея она была самой, как бы так сказать, боеспособной вообще, вот, для армянского мира. Она возникла еще в 60-е годы, когда армяне, так сказать, армян скрылись архивы Пятидесятилетию геноцида армянского в 1915 году в Османской империи. И тогда как бы вот возобладала идея, вот это о чем я говорю, вернуть армянам честь и достоинство, восстановить так сказать, армянское государство в и так далее. Она стала близка к реальности в конце 80-х годов. Когда... Власти НКО народно карабахской автономной области в составе еще Азербайджана запросили Москву Горбачева о просьбе, так сказать, присоединить ее к Армении. Горбачев ответил отказом, что очень вполне понятно, потому что тогда уже дня бы началась уже тогда самая, наверное, ужасная. Хотя никто это сослагательное наклонение имеет так сказать, такого рода рассуждение, но в любом случае дальше, дальше референдум армянский, который к чести армян был проведен исключительно откровенно и честно. Она единственная из советских республик провела референдум, одним из пунктов которого было требование выйти, одобрить выход из состава Советского Союза. Даже в Украине такого рода референдум был приведен без этого пункта Киев боялся тогда еще часы, да, да, да. и а, да. Да. в результате в результате первой Карабахской войны то что хотели так сказать все эти годы армяне осуществилось они Добились того, что значит, они победили Азербайджан, заставили его отдать Карабах, окружив Карабах оккупированными районами, так сказать, Азербайджана в качестве пояса безопасности. И вот возник этот как бы конфликт, несмотря на все резолюции без ООН, требовавшие, так сказать, освободить эти оккупированные Арменией территории, что правда. Было, по-моему, 3 резолюции в 1994 году. Конфликт. Остался замороженным. Время шло, армяне, видимо, полагали, что как бы так и будет. Так и будет. Они как-то себя убаюкали, видимо, да, тем, что армяне с их боевым духом, несгибаемой волей к победе, сумеют удержать это. Да? Но что называется, реальность прокинула эти что называется, мечты. Они оказались достаточно розовыми. Азербайджан стал мощной так сказать, нефтяной державы региональной. Военный бюджет Азербайджана, в общем, уже сравнился с общенациональным бюджетом Армении, даже его превышал. Ясно было, что Азербайджан может позволить себе все, что угодно, в смысле вооружения, ну и в общем, никто не решался ему в этом помешать. Азербайджану помогал, помогали разные страны, Турции, разумеется, и даже Израиль поставлял вооружение э, Азербайджану. И до сих пор, кстати, поставляет. Ну вот, собственно говоря, и все. И вот на этом э, все должно было закончиться. Э, он, Азербайджан вернулся от своей позиции во Второй Карабахской войне, подождал три года. Э, выяснилось, что Карабах не хочет сдаваться. И вот тут я скажу то, о чем я все эти дни последние говорю. Э, что можно было, наверное так или иначе, мирными средствами э, решить то же самое. Прийти К тому же вы уже, что и сейчас Карабах все равно должен был быть передан Азербайджану, но без войны, вот этой даже односуточной, когда погибли люди, и в том числе и миротворцы да, российские. Но в начале сентября ушел в отставку один председатель, э, президент Карабаха Раика Рутюнян. Через несколько дней пришел к президентству другой, сам был Шахраманиан, который тут же объявил о необходимости снова вернуться к статусу Карабаха. То есть все вернулось назад. То, есть то, о чем уже договорился Ереланд с Баку, что не существует проблемы статуса Карабаха. Он его, так сказать, снова вывел на поверхность, так сказать, что называется, публичное обсуждение. Баку взбеленились, Баку взъярились и решили, что ну все, тогда мы не можем, мол, с ними дальше никак справиться, мы Предупреждаем. Вот тогда началась вот эта демонстративная военная подготовка, накачивание, в общем, все, что происходило накануне, скажем так, 22 февраля, 22 года, э, на границах России перед э, Украиной. То есть абсолютно четкий рисунок. Э, Мы предвели ультиматум. Этот ультиматум вы не не, не приняли. Все, пойдем дальше значит, стратегические замыслы БАКО оказались гораздо более выверенными, чем замыслы, которые строили в Москве.
0: Ну, Аркадий, мне кажется, что мы неправильно будет, если мы не упомянем про то, что во всем в этом есть еще и некоторая личная составляющая. Конечно. Я имею в виду то, что Ильхам Алиев, диктатор Азербайджана, я думаю, что я имею право так его назвать, это вполне... Во всяком случае, если не тоталитарное, то авторитарное государство. Это человек, вообще политическая идея которого и общее, так сказать, ну, если есть какой-то понимаемый самим смысл его его у власти, заключается в этом. Это человек, который возвращает Азербайджану Карабах. В какой-то мере исправляя и, так сказать, возмещая тот позор, который пришелся, между прочим, на его отца в присутствии которого и при участии которого в четвертом году были заключены те соглашения, которые по существу положили, так сказать, конец первой Карабахской войне установили тот статус-кво, который просуществовал следующие почти 30 лет. Правильно я понимаю?
1: Совершенно верно. верно. Карфаген должен быть разрушен, говорил Катон, сенатор Катон, младший, кажется. А Карабах должен быть азербайджанским. Вот, собственно говоря, это кредо, которое стало национальным, так сказать, национальной идеей вообще Алиевского руководства. Вообще говоря, Карабах очень нужен был все эти годы, чтобы консолидировать азербайджанцев вокруг власти, во главе с Алиевым, да. Образ врага, который нас унизил, это прекрасная, так сказать, приманка для того, чтобы устранить всех ну, несогласных с политикой власти вообще внутри страны и так далее, да? Все непокорные. Ты что, ты не хочешь возвращения Карабаха? Да, все. Значит, ты враг страны, враг, так сказать, нации и так далее, да. То есть враг. Если ты враг Алиев, значит ты враг, так сказать, вот национальной вот, идеи возвращения Карабаха. Так что с этой точки зрения, да. А стала ли себя... национальная
0: идея Азербайджана? Давайте, скажем, ответим на этот тяжелый вопрос. У меня, кстати, нет ответа на это. Стала ли национальная идея Азербайджана ненависть к армянам? К армянам вообще? Я вспоминаю здесь историю ужасную, ужасную историю, конечно, которая потрясла тогда. Всех, кто об этом узнал, историю про азербайджанского офицера, который, да, который убил... Что это? Это, какой-то, это давно? Это 2004, что ли, год? Да, это, да, это, нет, это было позже.
1: Лейтенант Сафаров. Да. Да-да-да, нет, лейтенант Сафаров в
0: 2012 году произош, произошла его амнистия. 2000, да, в 2004 году этот лейтенант убил э- э- армянского офицера. Оба они находились на учебе, по-моему, в Венгрии, да? Совершенно но... верно. Что, что
1: Совершенно верно. В программе-то да. он ради леров.
0: Убил да. топором одного, пытался убить другого. Ночью. Ночью, да, во сне просто. Был там арестован, осужден к пожизненному заключению, через 8 лет выдан Азербайджану, и в этот же день превращен, не просто помилован президентом Азербайджана, но превращен в национального героя. Это... Очень демонстративный шаг. Это не история одного человека и отношение к этому одному человеку. Это в некотором роде символический поступок азербайджанского государства, который тогда произвел сильное впечатление. Правильно я это понимаю?
1: Да, абсолютно правильно, Сергей. Я помню, что я тогда писал, я был тоже, в общем, совершенно в недум... мягко говоря, недумен. Я тогда написал заметку, колонку у себя, назвал и, по-моему, как в Азербайджане сделали себе... Гагарина. Гагарин после его подвига улетал туда старшим лейтенантом в космос, а вернулся майором. Сафарову было тут же присвоено звание майора, а срочно. Да? И он стал, да, правильно, национальным героем. Его возили по всей стране. И самое главное, его показывали всем школьникам, всему, так сказать, всей молодежи, и говорили, вот так должен поступать каждый азербайджанец. Вот это вам пример. Надо сказать, что э, среди Азербайджанской, как бы среди азербайджанского политику, потом раздавались горькие сожаления. Да, это была ошибка. Пропагандистская, какая угодно. Мы, конечно, перегнули. перегнули. Ну, перегнули, но публично никто не извинился, извините. А До это, да, а однажды, так сказать, запустив эту машину э, ксенофобии да, и такого шовинизма, да, остановить его было наверное, сложно, да, и, да, в общем, невозможно, наверное, и даже и вредно. Вот, поэтому, к сожалению, если сейчас вот задать вопрос, ну хорошо, цель достигнута, дальше что? Какая должна быть следующая э, национальная цель для нынешнего азербайджанского руководства, чтобы объединить вокруг себя нацию, не дать ей расслабиться? Отвечают в Армении, отвечают очень просто. Теперь мы можем стать, мы, материковые Армении, можем стать объектом следующих, так сказать, экспансионистских планов, да. да? А, и вот здесь вступает, так сказать, в действие некая, некая политика, на мой взгляд, которую, прис... То есть, на мой взгляд, все это понимают, все это говорят, что Пашинян вынужден был в таком смысле пожертвовать Карабах, потому что вообще уже он все. Годы правления последние готовил нацию к тому, что идею Карабаха придется оставить как движущую силу армянской, так сказать, мифологии национальной. Да? И там уже устали воевать армяне за, за арцах. Вот он готовил, готовил, теперь э, пришло время это заявить. Он заявил, Карабах ⁇ это Азербайджан. И при этом э, дает четко, совершенно понять, мы, наша задача заключить мирное соглашение с Азербайджаном. При, полном, при полных гарантиях международных посредников, в том, что целостность самой материковой армии не после того, как мы сдали Карбах, будет обеспечена. Да? И вот когда сегодня на улице Еревана выходят так сказать, сотни или там, тысячи протестующих, говорят, что Пашинян предатель, я немножко удивлен, потому что никто из оппозиционеров, которые в общем, сегодня возглавляют этот протест, в том числе и один из бывших президентов, Армении, да, которых как бы снес фактически Пашинян во время своей революции в 18 году, никто из оппозиционеров, интеллектуалов, никто не может предложить идею другую, как вообще, говоря, жить дальше. Как Армения решить проблему с Азербайджаном?
0: Не Карабаху, Карабаху а да, Армении в целом.
1: Совершенно верно. Как выживать Армении в условиях противостояния с сильным соседом? В условиях того, что у тебя нет серьезных партнеров и союзников. В условиях того, что ты бедная страна, у тебя нет своей нефти. да, У тебя есть только огромное большинство армянской диаспоры по миру, которая не спешит приезжать воевать за Арцах. Вот что интересно. Вот я тут сегодня, так сказать, смотрел. Смотрите, там очень много всяких параллелей. Когда развалился Советский Союз, никто не вышел защищать, как мы помним. да, Но только спустя многие годы все клянут, как так мы, так сказать, эти самые развалили. Кто сегодня из тех, кто вышел в Армении на, на улице протестуя против Пашиняна, во-первых, а предлагает другой путь, кроме отставки Пашиняна, он должен заплатить. Но никто не готов собрать добровольческие отряды, чтобы противостоять, так сказать, азербайджанским что называется, войскам. Вот сейчас mm-hmm. пытаюсь говорить конвенциональных выражений. Да? Mm-hmm. Нету таких людей, они стоят покуривают, так сказать, на площади республики. Да, поэтому э, рискованно я сейчас могу проверить, произносить. Даже когда прогласили независимость ДНР и ЛНР, мы помним вообще, э, откуда взялось это сопротивление. Ну, довольно много, так сказать, русских добровольцев искренне, честно поехали, что сражать за русскую идею. Здесь ну, армян... одной из
0: версий, как-то такое ощущение, что там было много и наемников. Да, было много наемников, некоторые помню, поехали эти... за
1: деньги, конечно, да, да но было искренне интервью которые...
0: Гиркина и так далее, все это помним. Да.
1: Но это таки было, нельзя отрицать. Здесь даже таких попыток мы не видели, чтобы кто-то из материковой Армении поехал защищать, так сказать, своих соотечественников в Карабахе, понимаете? Поэтому и когда я смотрю на эти митинги, я понимаю, что Пашинян, ой-ой-ой, не ангел. Пашинян, ой-ой-ой, какой популист. Пашинян, ой-ой-ой, сколько делал ошибок. Он, самая главная его ошибка в том, что он позволил себе прийти к власти, не спросив разрешения у Москвы. Вот это его главная да. ошибка.
0: И это навсегда предопределило отношение к нему, лично к нему, отношение к нему в Кремле и в путинском окружении.
1: Конечно. как бы, так сказать, какими бы улыбками и рукопожатиями, так сказать, не сопровождался этот политез, все прекрасно понимают, что Пашинян никогда в этом смысле не будет прощен. А уж чего хотят сегодня точно в Москве, это понятно нам из, так сказать, из свистопляски, которую устраивает одна из главных защитниц, так сказать, русского мира и руководитель главного медиахолдинга России. России сегодня. Да? Я надеюсь, Сережа, тебе положили на стол или дали понять, что она Говорила, и что она пишет у себя в телеграм-канале.
0: Ну, мне никто ничего на стол не кладет, но знаешь, от этой Вони как-то довольно трудно защититься. Она да, со да, всех ну...
1: сторон лезет. А мне в Телеграм мы кинули ссылки на ее выступление позавчера у, значит, на России один. Что она несла? И это, на самом деле, дело не в ней, дело не в том, что она армянка защищает армян, а дело в том, что она она, она обозначила желание в русле государственной
0: доктрины пропагандистской, нет сомнений никаких.
1: Вот, и вот такая сегодня беда. С одной стороны, э, так сказать, отдали, отдали, вынуждены были отдать Карабах, то есть это вот то, с чего я начал хронько. Заранее объявленной трагедии. А с другой стороны, можно сдать, в общем-то, и Армении сегодня, потому что никакая новая власть в Армении не будет выгодна Алиеву. Потому что Алиеву нужен слабый. Это известная политология, так сказать, схемы. Такому человеку, как Алиев, нужен слабый соперник. А Пешинян сегодня, конечно, безусловно, слабый. Да, поэтому, в общем, о чем думают лидеры оппозиции, на что они собираются э, армянское предложить, я не знаю. Теперь вот о беженцах. Вот самая главная на самом деле проблема, которая да. сегодня...
0: Да, и вот здесь, вспоминая, не, не зря же мы вспомнили историю с этим азербайджанским Гагариным, который вернулся с, с убийства майором, в условиях ненависти, признанной, так сказать, на государственном уровне, На что могут рассчитывать люди, которые остаются теперь на формально азербайджанской территории, управляемой азербайджанскими властями, порядок, так сказать, и законно, который поддерживается азербайджанскими силовыми структурами и спецслужбами, как будет устроена их жизнь, есть ли у них какой-то шанс просто уцелеть в этих обстоятельствах.
1: Уверяю, Сергей, я, у меня нет хороших ответов на этот вопрос. С одной стороны, конечно, их надежда может быть связаны с матерью Армении. Мать Армении, кстати, так называется теперь новая одна политическая партия в Армении, конечно, отчасти оппозиционная, которая предоставит им возможность значит, дать убежище. Пашинян, отвечая на слухи, которые в тот же день, после, так сказать, перемирия в Степанокерте, стали распространяться специально для того, чтобы, так сказать, посеять сомнения в, в дееспособности центральной армянской власти в Ереване, сделали нехорошую вещь, прямо скажем. С помощью миротворцев были тысячи людей собраны в аэродром Степанакерта, в надежде, видимо, им внушили, что их каким-то самолетами перевезут в Армению. Вывезу. Вывезут. Mm-hmm. Вывезут Армению. Да? Так сказать, постояли, постояли, а потом выяснилось, что стало слух, что Армения их не принимает, что мол, Армении они не нужны. Тогда миротворцы, они же, так сказать, хорошие, добрые люди, они взяли и отвезли большую часть этих людей свой палаточный лагерь, свою базу. И там их расселили. Это было показано по всем, так сказать, каналам. Вот миротворцы защищает безопасность карабахских армян. После этого Пшиням вынужден был выступить и сказать, что ничего подобного – это ложь. Мы подготовили около 40 тысяч мест при необходимости. Мы готовы принять их. Но при этом, в общем... Он оговорился, что, конечно, конечно, если у них будет возможность отстаться в Карабахе живыми, невредимыми, в безопасных условиях под азербайджанской властью, мы не будем возражать. То есть это такой пас в сторону, ну, даже не Алиева, это пас в сторону мира. Мир Сделай так, чтобы им оставшимся в Карабахе было безопасно, чтобы их можно было накормить и их не трогать. Но мир пока… Вот я вчера до поздней ночи ждал какие-то конкретные результаты в собранного, со, созданного в Франции по карабахскому вопросу. Ну, в общем, я видел горячие выступления, так сказать, министров, иностранных дел Франции. А, насколько я понимаю, никакого решения значит, там было не было принято. Да? И никаких гарантий или никакого давления на Азербайджан с точки зрения, так сказать, обеспечения прав и безопасности в э, Карабахе? Я могу ошибаться. Может, я за эти полдня ничего не видел такого. Но Нет, ничего, пока не ничего, не, ничего не было. Ничего существенного не было. Значит, значит мы сегодня значит, должны считать, что снова главным миротворцем остается Россия. Значит, вот все теперь, весь, так сказать, пафос, Ну, скажем так, пропаганда, весь пафос современного российского политического такого нарратива будет выражаться в том, что, ну вот видите, Армения просила помощь Запада. Ну что, она получила эту помощь Запада? Мы вам говорили, скажут в Кремле, никто вам там не поможет, только мы вам поможем. И вот теперь ситуация, к величайшему сожалению, совершенно драматическому, так сказать, сценарию похоже вот пока на это, но будет ли так долго продолжаться? Я сомневаюсь. Просто невозможно гарантировать, что уже в ближайшее время какие-то вспышки сопротивления насилия возникнут среди столкновениях армян карабахских с администрацией. Азербайджана, который еще пока не полностью жила да, контроль, контроль, а там еще начинается сдача оружия. Ну, я не представляю себе, чтобы все армяне, мужики, которые воевали, чтобы они все сдали оружие. Там какое-то считанное, там, четыре каких-то там БТР или что-то еще. В общем, считанное количество. Пять тысяч патронов. У меня поразила цифра. Пять тысяч патронов. Мы понимаем, что такое пять тысяч патронов. Это, так сказать, на, Ящик на, один. на любой, да, любая дача где-нибудь люди. Держит такое количество патронов. Я
0: читаю разных, разных экспертов. Вот было замечательное, например, на Медузе очень горькое, надо сказать, интервью Рубена Никополова, известного
1: Николопова,
0: экономиста, да. очень и Николопова, прошу прощения. Рубена Николопова, известного экономиста и, так сказать, очень успешного экономического эксперта и профессора одного из престижных европейских университетов. И он говорил там достаточно жесткие вещи. В частности, он говорил о том, что что нужно следить, так сказать, отдельно за судьбами карабахских стариков, женщин и детей, а отдельно за судьбами карабахских мужчин. Потому что совершенно не факт, что когда мы говорим о беженцах, мы можем говорить о, так сказать, населении в целом. Абсолютно не исключено, что судьба мужчин, там будет совсем другой и гораздо более трагичный, И много есть оснований опасаться за это отдельно, что произойдет не просто этническая чистка, но еще и чистка вот такая, гендерная, так сказать, с, с вырезанием мужского населения.
1: Я просто в этой ситуации просто очень коротко напомню. Сто лет назад, когда был заключен мир, так сказать, зафиксировавший поражение Армения Дашнавской, да, от э, кемалийской Турции турки провели высочайшее снисхождение к тем, кого они, так сказать, как бы взяли с оружием в руках. Да. Расправ в тот момент, 22 год, да, или 2020 год, извиняюсь, сейчас боюсь ошибиться, не было. То есть, вот этого, так сказать, того, что произошло сто лет назад, а сегодня, так сказать, со стороны азербайджанцев э, такой ситуации можно только как бы мечтать вот э, век стал век стал гораздо я хочу
0: э, хочу, прежде чем мы перейдем так сказать к естественной некоторой другой главе этого разговора и в этой главе основным основными игроками будут те, кто окружают этот театр военных действий, так сказать, потенциальные, возможные или несостоявшиеся союзники той или другой страны. Я хочу снова обратиться к тем, кто нас слушает, к тем из них, среди тех, кто нас слушает, и к тем, кто здесь вот в чате. Я вижу все время повторяющийся этот мотив. Оставьте в покое, это вас не касается, почему вы этим занимаетесь, почему вы этим интересуетесь. Я хочу спросить у этих людей навстречу, знаете, вот в свойственной мне манере отвечать вопросом на вопрос. А вы почему хотите, чтобы то, что вы собираетесь дальше делать в Карабахе, осталось никем не замеченным? Почему вы хотите это делать в темноте, в тишине, под покровом молчания? Почему вам не хочется, чтобы люди об этом говорили, знали, обращали на это внимание, смотрели в ту сторону? Вы что такое собираетесь там сделать, что вы так боитесь постороннего интереса. Мне кажется, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы все смотрели и все удивлялись, и все радовались тому, как справедливо, как разумно, как дальновидно, как мудро, человечно и всякое такое прочее решается эта проблема. А вы, кажется, хотите спрятать это от всего остального мира. Мне кажется, что вам не стоит к этому стремиться. Это такой мой, извините, непрошенный, незаказанный совет Он же вопрос к этим людям. Не бойтесь, не прячьте то, что вы собираетесь дальше делать в Карабахе, если вы не собираетесь делать там ничего ужасного. Ну вот, а сейчас я хотел бы вернуться все-таки к России, конечно. Тот же и Николопов, например, говорит с большой горечью, что вот как-то никто не, не, не интересуется, собственно, тем, что происходит в этих далеких, маленьких и неважных странах, как он выражается. А все только обсуждают, ну да, Россия утратила свой вес, Россия утратила свой авторитет, Россия потеряла свое влияние. Вот это всех интересует, кого-то, кто-то это одобряет, кто-то этому ужасается, но в любом случае все споры вокруг этого. А в самом деле, можем ли мы считать, я, например, сказал бы, что да, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Можем ли мы считать, что вот это... Развитие карабахской истории в значительной мере является следствием того, что происходит с Россией вообще на международной арене, того, что Россия обменяла свой авторитет, свой вес, свое влияние на войну в Украине и превратилась в изгоя, в парию, в страну, с которой, которая, так сказать, выпала из законного мирового процесса.
1: Ну, Сергей, на самом деле вопрос риторический, да, мне даже, собственно говоря, особенно Ну, добавить... Ну, на
0: него разные, тем не менее.
1: Ну, э, когда э, в нашей стране э, кроме армии и флота уже кто-то подсчитал, кроме армии и флота союзниками стали Северная Корея, э, Иран, мировые как бы изгои и пари, мало того, союзниками стали, они стали крайне необходимыми России. Иран и Корея, северная, сегодня нужны России больше, чем России нужна им. Мы все это сегодня видим, и знаем, почему это происходит, да? Не хватает России сегодня, видимо, снарядов и прочего, сказать, и прочего военного снаряжения. А, ну, кто может помочь? Только та страна, которая, в общем, фактически целью своей является и так сказать, целью которой остается постоянно действующая милитаризация. Ну ладно, это во-первых, а во-вторых, вот такая страна, которая сильно ослабла, у которой нет союзников, конечно, не представляет никакого, так сказать, веса и влияния для такой расправившей плечи страны, как Азербайджан, который в союзниках очень крутой турецкий султан, да? Конечно, этот тандем с самого начала был очевиден. И против него Россия ничего особенно серьезного не могла как бы выставить, потому что Турция опять нужна России больше, чем наоборот. Газовые потоки в Европу, которые сегодня недоступны транзитом через, через Европу, да? я имею в виду северные потоки и так далее, они остаются только возможными вот там на юге, по южным коридорам, да? через Турцию. Да? И здесь это непрошибаемая, так сказать, козырь для, для и Баку, и, и Анкары. Мы видели, с каким остервенелым, так сказать, торжеством а господин Эрдоган выступал вот сейчас на высокой неделе Генассамблеи он, и показывал кулак, так сказать, Карабах наш, Карабах, там, да, Азербайджанский. Да? Это э, совершенно удивительная, конечно, характеристика э, стран, которые сегодня имеют Россию, в общем, в виду как довольно, так сказать, опасную, но отрехлевшую, так сказать, такую страну, уже почти чуть ли не территорию. Да? Ну, лично мне, в общем российскому гражданину, и который всю жизнь родился и жил, и которого Россия по-прежнему остается центром жизни. Для меня это, в общем, горько наблюдать на самом деле. Ну, что же сделаешь. Как вы думаете, вот конкретные последние визиты, последняя
0: встреча Путина с Эрдоганом действительно сыграла какую-то особенную роль во всей этой истории? Говорят, что там Uh, я, правда, не очень понимаю, откуда взялось это, говорят, откуда эти свидетели, которые все это видели. Но ну, есть такая легенда, что, uh, так сказать, Путин на этой встрече махнул рукой, так сказать, Эрдогану. Uh, да, делать, я, что я хотите, счит... делать, что я хотите. Делать, что хотите. Это, это. Не, не наше дело, да.
1: Я uh... читал это, да. Я читал это, да. Я не верю в такого рода, так сказать, Доверительная передачу uh, Карабаха в доверительное управление Азербайджана через турецкого посредника, да, ну, не так все, в общем, это так уж примитивно, но все-таки, несмотря на характер этих двух, так сказать, начальников турецкого и русского, так политика не делается, а потом, на самом деле, это, это ведь унизительно для турецкого султана, чтобы он и спросил разрешения или гарантии каких-то у России, на то, что, так сказать, его подопечные...
0: Так, сделает. как он считает.
1: Да, ну, слушайте, так сказать, я не вижу в этом никакого, так сказать, резона. Так. Другое дело, что, конечно, проблема Карабаха, она висит в отношениях между Турцией и Россией, но, но не настолько примитивная, не настолько, так сказать, по-кухонному выражен, извиняюсь.
0: Можем ли мы экстраполировать э, эту ситуацию? И вот наше представление о том, как э, Россия утрачивает практически инструменты для влияния на ситуацию на Кавказе, можем ли мы это экстраполировать на другие части бывшего СССР? Означает ли это, что и в Центральной Азии э, вес таким же образом снижается? Ну, в общем, что это будет уроком и для... Других стран, которые до сих пор оглядывались на Россию, а теперь, как-то посмотрев на это, я все время читаю тоже такое мнение. А теперь, посмотрев на это, скажут, а чего? Ну, вот азербайджанцы взялись, не обращая внимания. Отлично, у них получилось.
1: А что, так можно, да? да да
0: вот именно, именно да. да. Так, оказывается, так можно. О, отлично. Да? Новые времена пришли.
1: Да, да. Ну, в общем, как бы э, можно, но ведь не все же могут. Да, так сказать... Если он есть да кто же ему даст значит здесь конечно можно дальше говорить А раз мы упомянули о том что это первый размороженный конфликт на территории постсоветского пространства то надо тогда придется говорить о перспективах разморозки других конфликтов остаются два больших так сказать узла это, это грузинская грузина абхазская грузина южнаясетинская так сказать линия и приднестровье молдавия да? Что касается грузинского этого трека, как говорят эти дипломаты, я не думаю, что здесь возможна разморозка. Но хотя бы в ближайшем, так сказать, перспективе, поскольку нынешняя власть в Грузии, в общем, довольно устойчива, что называется лояльная и верна Москве. ничего. Подобного открытию как бы, Второго фронта против России эм, с точки зрения попытки возвращения грузинам Абхазии предпринято не будет. Даже, даже да, среди, не ничего Конечно. Даже среди отчаянных, так сказать, антагонистов вот этой грузинской мечты, да, правящей партии, э, я не слышал еще ни одного призыва к походу на Сухуми. Да? На сухум, как говорят в Абхазии. Ну, про Южную Осетию и говорить-то, в общем, сейчас не приходится. Что касается Приднестровья, там другая история. Там, в общем, как-то развивается, э, не то чтобы интереснее, но перспективнее с точки зрения, э, так сказать, Надежды Шинева каким-то образом э, вот с этим образованием приднестровским справиться. Пошли разговоры что мол Европа приведет свои ряды, Молдавии даже без Приднестровья, то, что еще недавно до событий в Украине представить было невозможно, да? Ну вообще же нельзя же было представить, что Финляндия станет членом НАТО, а вот случилось, да, так сказать. А вот сбылось это, как говорится. Так вот в Хишениеве вот такие разговоры появились. Оставим Приднестровье и нас возьмут в Европу. Значит, в Европе тоже, как бы, в принципе, такие настроения могут быть подогреваться. Но теперь, что называется, нужно спросить у принцессы Приднестровье, готовы ли они, так сказать, отстать от Кишинева, потому что Приднестровье без Кишинева, ну что, ну владеет, так сказать, огромным складом оружия там, советского, советского Союза. Почти каждый житель Приднестровья, имеет чуть ли не пять паспортов, в том числе и молдавский, и румынский, и украинский, и российский, да, mm-hmm. которые дают ему возможность чувствовать себя гражданином мира, да. Как он откажется от молдавской привязанности, да? Только если он пойдет на какие-то, так сказать, договорники, извините за сленг, с Кишиневым. То есть там вообще можно, как бы так интересовать какие-то схемы разморозки. Вообще. Многие вещи прояснятся, я так понимаю, после того, как, после того, как закончится война в Украине. Так или иначе, тем или иным образом. Но это тривиальное, так сказать, суждение, поэтому извиняюсь, что я его произношу в очередной раз. Да, это не
0: Пожалуй, может быть, последний такой конкретный вопрос по этому поводу, который лично для меня остается самым... Ну, таким мутным и темным. А где здесь Иран во всей этой истории? Как-то, с одной стороны, такое представление, что у Ирана слишком много своих собственных проблем, он замкнут сам на себя, ему вообще ни до чего, он вот там торгует с Россией дронами, а в этом регионе, так сказать, никакого особенного влияния. С другой стороны, Иран всегда казался некоторым противовесом турецкому влиянию там, у Армении были некоторые особые связи с Ираном, да и просто приезжаешь в Армению, и видишь количество фур с иранскими номерами как-то. И сразу, сразу это производит сильное впечатление, что тут как-то явно что-то такое между ними происходит.
1: Иранцы я очень я любили, я. любили гулять. Гулять э, в Армении. Просто вот гулять. То есть делать то, что в самом, э, самом Иране запрещено. Да? Женщины даже платки снимали. Ну, что про Иран, я бы сказал. Первое. Там облегченно пока вздохнули. По одной из причин, а именно, американцы не пришли в Армению. Американское присутствие, кроме этого, так сказать, смешных учений армяно-американских, которые никого не напугали, но дали возможность, так сказать, покричать, что Америка forever (laughs) в Армении. Самое страшное для для иранцев все последние годы было возможное присутствие Соединенных Штатов в той или иной степени военное. С этого начинались проблемы в отношениях с Туркменистаном в свое время у Ирана соседнего, потому что американцы там могли закрепиться. Не вышло, иранцы вздохнули здесь. Значит, да, уже американцев здесь пока не будет никаким образом. Но вторая история, которая касается беспокойности Ирана, это связано с возможным дальнейшим этапом разрешения этого армяно-азербайджанского спора по поводу Сюнихской области или там возможности выстраивания этого Зангизурского коридора, который стал притчевый языц, который должен соединять Нахичевань с материковым Азербайджаном. И если это произойдет, то тогда Иран оказывается отрезан от Армении, да, и это, в общем, тяжелая история этим коридором, да, и э, сейчас, извините, уж будем говорить, как есть, начнется драка вот за этот пункт дальнейших мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном, в зависимости от того, как они, э, как бы, чем они закончатся, каким компромиссом, если он вообще достигнут в Иране, Будут, ну, следить. В Иране за этим будут следить, но физически, конечно, Ирану ничего не угрожает. Конечно, усилилась определенная, так сказать, крен в сторону влияния Турции. Но азербайджанцы, то есть иранцы ведут себя, очень довольно сдержанно и пытаются выглядеть очень миролюбивыми да, в отношениях с Азербайджаном. Потому что, как известно, значительная часть Ирана – это этнические азербайджанцы. Да, и там куча взаимных споров, но сейчас ввиду усиления Азербайджана вместе с ним этого тюркского тандема, Ирану совсем ему совсем не, незачем обострять воинственность свою. Вот, во всяком случае, вот в этом узле противоречит, да, конечно, Иран в пассивной роли, не проигравшего, но во всяком случае не выигравшего ничего пока.
0: То есть, получается, что Армении, собственно, незачем рассчитывать на какое-то радикальное изменение вот этой ситуации с отсутствием у нее надежных союзников. Никто Ну, не нравится, ничего не образуется и не очень понятно, в какую сторону. Ну да, есть французский министр иностранных дел, который традиционно произносит правильные речи, помня о армянской диаспоре во Франции и количество поклонников Азнавура, которые во Франции по-прежнему существуют. И, и все. И, и что все. Там?
1: Да, и вот, вот все вспоминая все призывы, так сказать, великих армян, которые живут за пределами Армении, и та же Кен Кардашьян, которая провела в многочисленные акции попытки попытке призывать Запад, мир, обратить внимание на, на, на битву карабах очень мало к чему привело. А сегодня так вообще поступила совершенно ошеломительная вещь. Для меня новость о том, что один из главных американских лоббистов, армянских интересов, сенатор Боб Манендес, обвинен в коррупционных, так сказать, прегрешениях. То есть там, прям как у нас на даче в Рублевке, пришли к нему домой следователи, к сенатору, председателю комитета, если не ошибаюсь, по международным делам сената, Пришли к домой, обнаружили у него наличные полумиллион долларов, слитки золота, взятки. Мир един. Мир тут един. И люди одинаковы. Да. А Армения от этого как бы лучше не становится.
0: Спасибо большое, Аркадий. Спасибо за подробный, очень взвешенный, ответственный разговор. Собственно, за это, что называется, мы вас и любим. Что вас не, 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 не столкнешь ни в одну не в другую сторону, а будет всегда вот такой какой-то взвешенный и э, взвешенное серьезное суждение. Спасибо вам. Нам с вами еще долго предстоит об этом разговаривать, потому что почему-то мне кажется, да и всем вокруг кажется, что на этом история э, противостояния этого не заканчивается, и история с беженцами нас всех еще только ждет, и история с, собственно, атакой на Материковую Армению и угрозами существования Армении как государства нас всех еще только ждет. Ничто не заставляет нас думать, что мир избежит этого и как-то успокоится на этих событиях, которые произошли в течение последних дней. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто комментировал, задавал вопросы. Я думаю, что мы косвенно ответили на большинство вопросов, которые здесь возникали, затронув все аспекты этой очень тяжелой и очень тревожной истории. Спасибо и до встречи вам. в эфире вам. по пятницам в это же время в 9 часов вечера с новыми гостями и новыми темами. Счастливо, Аркадий. Спасибо вам большое.
1: Счастливо, Сергей. Пока. До свидания.